0: Son las 8.13, con vamos ya a la primera entrevista del día de hoy. Daniela, eh, la policía de investigaciones se entregó ayer más antecedentes sobre la detención de ocho sujetos por su presunta responsabilidad en las amenazas en contra de la fiscal de alta complejidad Jimena Chong en octubre y señaló que se trata de un grupo organizado.
1: Bueno, los procedimientos permitieron incautar armas, entre ellas una subametralladora. Además tenían cascos, chalecos, anti, eh, chalecos antibalas y con el logo de Patria y Libertad. También escudos, afiches y escritos contra el fiscal nacional Jorge Abbott, el Pueblo Mapuche y el Partido Comunista. Bueno, para conocer los alcances de estas detenciones y también la organización de estos grupos, vamos a conversar con Jorge Araya, experto en seguridad pública y académico de la USACH. Eh, muy buenos días, ¿cómo estás Jorge? Bienvenido una vez más a Radio USACH.
2: Hola, buenos días Daniela, Rodrigo, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, gracias, gracias profesor. por este contacto. Jorge, lo primero, eh, ¿qué, ¿qué impresión te da este caso? Eh, ¿Qué también se puede inferir con respecto a estas detenciones donde se ha visto muy complicada la, la fiscal Jimena Chong? Eh,
2: bueno, es eh, de todas maneras un caso bastante grave eh, la fiscal Jimena Chong es una fiscal con una trayectoria importante, ha estado en casos muy emblemáticos en el país digamos y, y ahora estaba o, obviamente abordando un caso muy eh, muy emblemático muy unito, eh, que yo creo que marca también un antes y un después digamos en, en todo lo que ha venido sucediendo con Carabineros con, con todo lo demás entonces uh -huh. Que ella sea amenazada porque está investigando y yo creo que lo que provoca la amenaza es que ella no se queda en la responsabilidad de este funcionario, digamos, que, que empuja, digamos uh -huh. sino que efectivamente va un poco más al fondo, uh -huh. sabe la responsabilidad de los oficiales, digamos, eh, de la oficialidad, y yo creo que eso es lo que provoca... Esta reacción violenta. Entonces, uh -huh. me parece grave la amenaza, me parece grave eh, el comprobar, el que la PDI haya podido comprobar que efectivamente hay un grupo organizado detrás de esto que tiene armas y que muestra eh, claramente sesgos de fanatismo, digamos, político, y eso es siempre muy delicado.
0: Eh, en ese sentido, profesor, eh, yéndonos tal vez a algo más más general, más amplio, eh, ¿qué nos indica esto? ¿Qué atención tenemos que ponerle como sociedad? Porque esto de alguna manera eh, da cuenta que algo está también pasando dentro de nuestra sociedad para que se estén produciendo este tipo de delitos y también este tipo de amenazas. Eh, ¿A qué le ponemos también atención en esto?
2: Mira, interesante lo, lo tu pregunta, Rodrigo, en el sentido de... Eh, de que nos permite eh, ir al, al al tema de la comprensión de fondo de lo que está pasando. Y eh, yo te diría, aquí ponerle atención eh, precisamente a lo que nos está pasando como sociedad, eh, no ponerle atención a un hecho puntual, a un grupo puntual que pueda tener su poder de fuego, su poder, digamos, eh, que da el fanatismo y la violencia, sino que ¿qué nos está pasando como sociedad? Y yo creo que efectivamente eh, la sociedad chilena en el último tiempo ha mostrado muchos rasgos de, de violencia, uh -huh. de violencia del Estado, eh, de violencia también en, en un sector de, de, de manifestantes. Eh, y claramente esos niveles de violencia que empiezan a hacer que una sociedad, que un país empieza a acumular en cada bando mayores niveles de revanchismo, de odio, de, de, de creer que al otro la única manera de, de superarlo, de ganarle es eh, eliminándolo, digamos. Uh -huh. Y esa sensación de que para ganar y para tú lograr tus objetivos eh, por una parte del orden público y por otra parte, tu objetivo de cambio, de revolución, sí. de lo que sea, lo que tienes que hacer es eliminar al otro, eh, vas aumentando los niveles de violencia, ah. vas aumentando los niveles de armamento que utilizas, eh, de expresión de esa violencia, eh, con el uso de, la, de armas cada vez más reales, con sí. el uso de, de, de algún bombazo, qué sé yo, y, y eso es súper delicado, y yo creo que eso... Ahora uno puede decir que está agotado, es un grupo muy chiquitito, muy minoritario, sí, pero eh, cuidado, cuidado porque eso efectivamente de repente se puede masificar, puede alcanzar niveles más, más amplios, puede involucrar a mucha gente y, y ahí tenemos dramas después humano. Y yo te diría que cuando han habido estas, me atrevería a tirar una frase, digamos, un poco con uh -huh. un sentido histórico, cuando eh, han habido estas grandes confrontaciones, para reivindicar muchas veces derechos del pueblo, pero se van por la vía violenta o se van por una eh, vía un poco más radical que el pueblo el que termina perdiendo. Entonces, yo diría, cuidado, no es un camino, además de que yo no crea en eso por principio, eh, creo que por razones tácticas, digamos, históricas, eh, es un camino muy poco convencido.
1: Estamos conversando con Jorge Araya, ex jefe de División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la USACH. Jorge, a propósito de lo que acabas de reflexionar ante la pregunta de Rodrigo, eh, claro, aquí uno se pregunta si se busca atemorizar a ¿no? los integrantes del Poder Judicial, especialmente en lo que respecta a la formalización de Carabineros, pero también se puede extrapolar eh, esta polarización o esta tensión, este um, gallito se está dando también entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en nuestro país, entre la ciudadanía y el mundo político o sea, como que se puede extrapolar en varios sectores, pero obviamente a lo que se refiere y que es tu área no, la seguridad pública eh, es donde se manifiesta con mayor fuerza y con mayor violencia, pero en este caso eh, como que no hay un, no sé si la palabra es respeto o legitimar eh, los poderes del Estado aquí particularmente el Poder Judicial eh,
2: Sí, yo, yo creo que hay un sector ahí fanático eh, que se acostumbró a contar con el poder judicial y influir en el poder judicial como fue en tiempos de la dictadura en el tiempo de la dictadura el poder judicial fue un poder muy conservador fue un sector del estado absolutamente conservador y cómplice y responsable y negligente digamos frente a no actuar eh, en atropellos de derechos humanos y una serie de otras situaciones eh, ...y el Poder Judicial afortunadamente ha cambiado... ...y afortunadamente no solo tenemos un Poder Judicial que ha cambiado... ...sino que un Ministerio Público, un organismo autónomo del Estado... ...digamos que eh, en general hace su pega con errores, que sé yo... ...pero que es, que muestra autonomía en, en muchos de estos casos... ...como en este caso de la Fiscal Chong... ...y esos grupos no toleran eso... a ...esos grupos tan, han estado un poco acostumbrados a contar... ...con esos organismos del Estado a su servicio a su amaño uh -huh. eh, y por lo tanto no lo, no lo toleran. Entonces yo te diría, eh, eh, es muy importante que todos los sectores respeten las instituciones eh, con todas las debilidades y los secos que tienen las instituciones, porque ciertamente cualquier sociólogo, cualquier historiador te va a mostrar, y yo he estado leyendo harto sobre el tema en este último tiempo, digamos, eh, cómo muchas veces las instituciones del Estado han servido solo a una élite, digamos, han puesto al servicio a una élite, eh, en fin, tanto ejemplo, que hay no solo en Chile, sino que en, en Estados Unidos, está leyendo un libro, ¿Sí? digamos, muy crítico respecto a eso. Eh, en fin, entonces, eh, claramente, eh, nosotros tenemos que decir, mira, las instituciones pueden tener cego, todo lo demás, pero, eh, bueno, pero son instituciones que en general en Chile, ya me refiero al Poder Judicial, me refiero, digamos, eh, están actuando, están haciendo su trabajo, digamos, y, y es muy importante que todos los respetemos. Y si tenemos instituciones que tenemos que reformar y cambiar, las tenemos que reformar y cambiar, pero no, no podemos eliminarlas de un día para otro, eh, ni creer que se cambia esa institución, digamos, por la vía violenta, ¿no?
0: Profesor, usted relevaba recién el, el rol del Poder Judicial eh, ya en nuestros tiempos, la forma en que ha ido cambiando respecto a lo que pasaba en, eh, durante la dictadura y también el rol del Ministerio Público. Con estas herramientas actuales que tiene, eh, ¿puede también eh, dar el ancho para eh, efectivamente salir al paso de, de, de la generación de este tipo de movimientos, eh, de estas amenazas que se dan y, y poder eh, tratar de frenar este, esta situación que se está dando como sociedad? Que usted decía, si es que escala puede ser muy riesgoso.
2: Sí, eh, yo creo que sí, yo creo que ambas instituciones hoy día en general dan niveles suficientes de confianza, digamos, eh, de, de, de hacer su pega, digamos, de tener eh, ciertos niveles de independencia del de, de gobierno de turno, eh, y por lo tanto yo creo que sí está en el ancho, pero lo que hay que tener eh, presente es que eh, estas instituciones dependen, su brazo operativo son las policías, uh -huh. ¿ya? Eh, la policía de investigaciones, yo diría que ha estado en general funcionando como una policía con un buen nivel de aceptación público eh, y con una serie de aportes valiosos a investigaciones emblemáticas en caso de derechos humanos de otros. En Carabineros tenemos una institución que es eh, que a veces dejó ahí parte, como en este caso que estamos comentando. Uh -huh. entonces entonces complicado estamos en una situación complicada en ¿no? pero yo espero que haya conciencia en el mando de carabineros que ha tenido que estar siendo reformado muy frecuentemente de que ellos tienen que actuar con mucha altura con una visión muy de Estado porque eh, si no se ponen al servicio de eso eh, bueno, la situación empeora para ellos, pero empeora para el país también, digamos, ¿no? entonces eh, eh, lo, ¿Esos poderes, eh, poder judicial, el público, están preparados? Sí, pero depende también del apoyo de otras instituciones, depende sí. de, 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 del apoyo que les dé el gobierno, los recursos suficientes, la policía, depende también que la ciudadanía eh, tenga claro, digamos, eh, lo, el, el rechazar la violencia. O sea, a mí me parece muy, muy bonito que de repente en las manifestaciones me comentaban, digamos, la misma gente rechace a los grupos más extremos. Si tú das esas señales, yo creo que eso inhibe mucho y eso ayuda mucho al Poder Judicial, pero a prevenir sobre todo, ¿no? más mm. que a, a sancionar, a buscar a los responsables, a prevenir, a inhibir, a decirle a esos sectores <coughs> que se van a hacer el camino.
0: Profesor, pues, sí, perdón Daniela, muy, muy breve eh, eh, Profesor, respecto a esta situación que está viviendo nuestra sociedad que recién comentábamos con usted eh, ¿Cuánto grado de responsabilidad cree usted tiene de carabineros también en lo que estamos viviendo actualmente?
2: Tiene un alto grado de responsabilidad un alto grado de responsabilidad yo estoy trabajando en un documento, digamos eh, sobre la reforma de carabineros que espero, en fin, en, en un tiempo mediano plazo, digamos, publicar eh, y lamentablemente uno hace una seguidilla. Eh, si uno hace una seguidilla de los dos, dos últimos años, dos años y medio último digamos, es eh, una seguidilla seguidilla de desaciertos pero desaciertos me van a acusar que es un eufemismo demasiado suave uh -huh. una seguidilla de delitos, de graves violaciones a los derechos humanos, del caso Paco Gay con 35 mil millones defraudados al Estado, digamos, durante un periodo de diez años, no es que haya sido un hecho puntual de dos, tres oficiales de carabineros, digamos, durante 10 años una cantidad importante de oficiales, digamos, defraudando al Estado por recursos muy importantes. Un desacierto, el caso Catirillanca, el caso, digamos, Huracán, la fabricación de pruebas, eh, el caso de todo lo que ha sido su actuar ahora en la en, la, en, en el escondido social, digamos, con la cantidad de mutilaciones oculares, con la cantidad de atropellos de los derechos humanos, con dos mil trescientas eh, juicio que tiene encima es que lamentablemente ha demostrado una institución que no está preparada para ser una institución eh, policial eh, profesional en tiempos democráticos que no tiene a su personal preparado que no tiene una mentalidad y unos principios eh, claros como institución y eso ha provocado por supuesto que la reacción de muchos de estos grupos eh, se sienta absolutamente con rabia, acumule rabia, acumule una sensación de impunidad, no. de injusticia, y obviamente trate de responder eh, de una manera más radical todavía.
1: Jorge, eh, también preguntarte a propósito de desaciertos, como tú señalabas, las declaraciones eh, que ha hecho últimamente el presidente Piñera, porque así han sido cuestionadas o calificadas por la ciudadanía, eh, que es como echarle benzina ¿no? al fuego. Por un lado, cuando sale eh, o se presenta la renuncia de Mario Rosa y da todo un respaldo y admiración y agradecimiento, y luego cuando también eh, señalaba que eh, le pedía a la ciudadanía que respaldara a Carabineros porque era la primera fila la, de la democracia. Y en ese sentido, también preguntarte, Jorge, ¿cuál es tu visión sobre el nombramiento de Ricardo Yáñez como nuevo general director de Carabineros?
2: Mira, no, no, no tengo mucho antecedente específico respecto de ese de nuevo general director, que, sí, muchos oficiales de Carabineros, pero eh, a él no, 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 no lo recuerdo lo conocido. Entonces, eh, sin embargo, yo creo que lo que hay que tener claro es que la situación de Mario Rosa ya no resistía más. O sea, había estado, digamos, en un periodo muy delicado en que Carabinero había cometido demasiados errores, digamos, y era necesario, por una cuestión de autoridad, de mínima legitimidad institucional, cambiar. Sin embargo, eh, tenemos que tener claro de que el problema no lo tenemos por un cambio de general director. No es que estos hechos se hayan producido por eh, un general director inadecuado, ya, sino que con un general director inadecuado, a lo mejor un general director que no estuvo a la altura, pero eh, tiene que ver con cosas más profundas, digamos. tiene que ver con toda una trayectoria institucional, con una formación, eh, con sistemas sistemas de control, en, en fin... ...con una concepción policial que está fracasada... ...y eh, por lo tanto... ...bien me parece... ...lo del nuevo general director... ...porque era necesario que saliera Mario Rosa... ...no porque tenga algún... Eh, ...motivo especial para aplaudir a... ...al general Yáñez... ...porque no lo conozco, digamos... ¿ya? ...porque no tengo antecedentes más específicos de él... Eh, ...era necesario reemplazar a Rosa... ...eso está bien... ya ...pero tengamos claro que eso no resuelve... ...para nada el problema... Y que Piñera haga esa alabanza, bueno, es obvio, obvio, él está tratando de aplacar, inhibir las manifestaciones, muchas de ellas. Sí, la pero que es contraproducente,
1: mejor quedarse callado, ¿no? Porque justamente no, no, no va en la línea de lo, del sentir de la ciudadanía.
2: Claro, pero él está eh, complicado, porque él, claro, quisiera decir una cosa que esté más en la línea con la ciudadanía, pero si no le muestra, y por eso, por algo, el general Rosa duró lo que duró y no se le sacó antes. Claro. O sea, el Carabinero tiene un poder como institución. Si el gobierno no muestra ciertos niveles de solidaridad con la institución, la de apoyo a la institución, esa institución se daima. Yo lo he dicho otras veces uh -huh. en entrevistas, digamos. Tengo la experiencia de estado en, en gobiernos pasados, digamos, y uno veía que si Carabinero no le gustaba algo, eh, simplemente empezaban eh, no por una vía explícita sino por la vía de no actuar de no eh, involucrarse en, en algunas acciones necesarias, digamos entonces si tú dejas de contar con la policía claro, mm. eh, un gobierno está muy complicado, y yo creo que eso es que obliga a Piñera a darle ese apoyo eh, a pesar de la situación eh, en que estamos, digamos, a lo mejor también es su convicción personal, ¿ya? ¿sí? Mm. De, de que Carabiner lo está haciendo muy bien eh, supongo que no y supongo que son las razones más tácticas como, como yo explico digamos.
0: queremos agradecer a Jorge Araya experto en seguridad pública eh, también a ex jefe de división de seguridad pública del ministerio del interior y académico de la USACH muchas gracias profesor, que tenga buen no digo, fin de semana
1: gracias Jorge, un no abrazo
2: Daniela, un abrazo, que estén súper
1: bien igualmente, chao, Adiós,
2: chao.